0: 事件を起こした犯人は逮捕後裁判にかけられます。そうして開かれた後判の中では打って変わって謝罪や後悔の言葉を述べる者もいれば、反省の色を全く見せない者もいます。中でも異質なのは出所後に再び事件を起こすと宣言する犯人です。今回は再犯に及ぶと宣言した二人の犯人についてまとめていきます。裁判で出所後に再び事件を起こすと宣言した犯人1小島一郎事件名東海道新幹線車内殺傷事件。本事件の犯人、小島一郎は幼少期から両親との関係が悪く、中学2年生の時には凶器を手にして眠りについている父親を襲撃するという事件を起こしています。この時には父親が目を覚ましてすぐに警察を呼んだため、犠牲者は出ませんでした。ただ、これで親子関係は壊滅状態になります。応対した警察官から息子とは一定の距離を置くべきだと指導された父親は以降小島と一切関わらなくなりました。父親ほど極端ではなかったものの、母親も事件以降は息子である小島と距離を置くようになったそうです。同時期に小島は通っている中学校でいじめを受けるようになりました。その結果、彼は不登校になり、最終的には自立支援施設に入ることになります。その後、高校では平穏な暮らしを送っていた小島ですが、職業訓練校を経て就職した機械修理会社でまたもやいじめの標的にされてしまいました。そんな中で出勤することが辛くなった彼は就職から1年ほどで会社を辞め、それからはアパートに引きこもるようになったそうです。この間、小島は一切働いていなかったため、貯金がどんどん減っていきます。そしてとうとう貯金がなくなり、電気代やガス代などの公共料金すら支払えなくなってしまいました。こうして生活苦に陥った彼は仲の良かった祖母のことを頼ることにします。家族親戚の中で唯一小島のことを可愛がっていた祖母は彼のことを受け入れ、養子縁組を結んでくれました。ですが、そのことを知った祖父は激怒します。彼は小島の面倒を見る気はないと言い切り、彼に小言を言うようになりました。これにより、祖父と小島との関係も悪くなってしまいます。そのような中で祖父母の家に居づらくなった小島は数日間にわたる外出を繰り返しました。そして、自由に行きたい。それができないなら死にたいなどと口にするようになったのです。実際、当時の小島は自決を考えていたらしく、ロープだけを持ってどこかに姿をくらませたりもしています。しかし、結局死ぬことはできずに少しして祖父母宅へと帰ってきたようです。そんな小島のことを心配した祖母は彼に自身の貯金70万円が入っている銀行口座のキャッシュカードを渡してあげることにします。祖母からすると、大好きな孫が健康な姿さえ見せてくれればそれでよかったのでしょう。ですが、祖父との折り合いが悪かった小島は2017年12月に家を出て行ってしまいます。以降の彼は路上生活を送るようになりました。こうしてホームレスになった小島は自分のことを否定する社会や家族に対する苛立ちを募らせていきます。路上生活が続く中でそうした感情はどんどん膨れ上がっていきました。そして最終的に小島は次のような結論を出したのです。自分で考えて生きるのは面倒だから他人を頼って楽に生きていきたい。そうだ、事件を起こして刑務所に入れば他人が決めたルールの中で何も考えずに生きることができるじゃないか。どうせならその期間が一番長く続く無期懲役を狙おう。このような最悪の思考で彼は事件を起こす決意を固めたのです。小島は過去に発生した事件の内容と判例を照らし合わせ、3人の人を殺害するとほぼ確実に死刑になることを知ります。そこで彼は3人よりも1人少ない2人を殺害することにしたようです。小島は確実に犯行を成功させるため、人が多く、逃げ場所がない走行中の新幹線内で他人を襲うことにしました。2018年6月8日、小島はホームセンターに向かい、凶器として使うためのナタを購入します。そのようにして犯行の準備を整えた彼は翌日を計画実行日に決めました。6月9日、小島は東京駅で東海道新幹線、のぞみ265号に乗車します。指定席に座った彼は隣の席に座ってきた人と近くにいた人の2人を襲撃することにしました東京駅を出るときは空いていた車両にも新横浜駅で大勢の人が乗り込んできますそして小島の隣の席に女性客が座り込みましたこうして犯行までの秒読みが始まったのです午後9時42分新幹線が新横浜駅を発車しますその3分後にあたる午後9時45分突如として小島が席から立ち上がりました。それから彼はバッグに隠していたナタを取り出し、隣の席に座る女性に襲いかかったのです。さらに、小島は反対側の隣の席に座っていた女性にもナタを叩きつけました。これにより、襲われた二人の女性は怪我を負ってうずくまります。ただ、そこからさらなる追撃が来ることはありませんでした。同じ車両にたまたま乗り合わせていた当時38歳の会社員男性梅田光太郎さんが犯行に気がついて果敢にも小島に飛びかかったからです。二人はそのままもみ合いになります。その中で小島が梅田さんの上に乗る体制になってしまいました。そこからは一方的な殺人です。小島は中を振り上げ、それを梅田さんめがけて容赦なく振り下ろします。これにより、梅田さんは死亡してしまいました。二人が争っている間に乗客たちは別の車両に避難し、職員に新幹線内で起こっている事件のことを説明するなどしています。これを受け、新幹線は犯行開始から19分後の午後10時4分に小田原駅で緊急停止しました。そして現場となった車両に警察が駆けつけてきます。そこで小島は現行犯逮捕されました。こうして本件は二人の負傷者と一人の死者を出すという最悪の結果に終わったのです。逮捕後、小島は鑑定留置を経て横浜地裁に起訴されました。そうして始まった裁判の中で彼は犯行の動機を説明し、梅田さんを殺害したことについては、見事に殺しきりましたなどと語っています。さらに、有期刑になれば刑期を終えて出所し、必ずまた人を殺す。無期刑になったら二度と社会に戻ってくることがないよう全力を尽くすとも口にしています。このようにして小島は出所後の再犯を宣言しました。判決公判は2019年12月18日に開かれています。そこで横浜地裁は小島に無期懲役を言い渡しました。こうして当初の狙い通りの判決を受けた小島は控訴はしません。万歳参照しますとつぶやき、3回万歳をしてみせたのです。ここでの言葉通り小島は控訴しなかったため、そのまま無期懲役が確定しました。裁判で出所後に再び事件を起こすと宣言した犯人に、す田光一。事件名岡山元同僚女性バラバラ殺人事件本事件の犯人隅田光一は婚約していた女性が別の男と結婚したことで大きなストレスをため込んでいましたそしてそれを発散するために強姦殺人を計画しますそこで当初隅田が標的にしたのはマンションの隣室に住む女性でしたただこの計画は失敗に終わりますしかしそれで彼が犯行を断念することはありませんでしたスミダはターゲットを勤め先の同僚に変更して犯行計画を固めていきます。計画実行に伴い、彼は2011年9月20日に勤め先の会社を退職しました。それから10日後の9月30日、スミダが社員証を返却するために再び会社へとやってきます。彼はこの日に計画を実行し、犯行後に実家へと逃げる算段を立てていました。会社に着いたスミダは派遣社員の加藤美沙さんに狙いを定めます。それから彼は加藤さんに声をかけ、適当な口実を作って彼女を車内の倉庫に誘い出しました。加藤さんは何の疑いも持たずに倉庫内に入ってしまいます。それを確認した隅田は倉庫の鍵をかけ、加藤さんを強姦しました。そうして欲求を満たした彼はバタフライナイフを取り出します。ここで初めて隅田の目的が強姦だけではないということに気がついた加藤さんは、誰にも言わないから命だけは助けてほしいと懇願しました。しかし、隅田はこの言葉を無視して彼女のことを視察したのです。殺害後、彼は遺体を自分の車に乗せると実家近くに借りていたガレージに向かいます。そこで隅田は遺体をバラバラにし、大和川やゴミ捨て場などに捨てていきました。事件翌日の10月1日、加藤さんの家族が帰ってこない娘のことを心配して岡山県警に捜索願いを提出します。これを受理した県警が会社の防犯カメラ映像を確認しました。すると、そこには帰り地を浴びた墨田の姿が記録されていたのです。この映像から墨田が加藤さんの失踪に関与していると踏んだ警察は彼に任意同行を求め、墨吉署で取り調べを行いました。すると、そこで墨田が加藤さんの殺害を自供します。これを受けた岡山県警が墨田を殺人とした遺棄及び損壊の罪で逮捕しました。その後、岡山地裁で裁判が開かれています。取り調べ時、墨田は、出所したら元婚約女性の結婚相手を殺すと話していました。裁判官はこの件について今もそう思っているのかとす田に尋ねています。これに対して彼は平然とした顔でもちろんですと即答しました。そのようにして隅田は出所後に再び殺人を犯すことを宣言したのです。判決公判は2013年2月14日に開かれています。そこで岡山地裁は犯行の計画性や残忍性を指摘した上で、反省や謝罪は不十分で、公正の可能性は高いとは言えないと述べ、す田に死刑を言い渡しました。死者が1名かつ犯人に前科がない事例で死刑判決が下されるのは異例中の異例です。この判決を不服とした弁護側は広島高裁に控訴します。ですが、す田本人が約1ヶ月半後の3月28日に控訴を取り下げました。これにより、彼の死刑が確定します。そして4年後の2017年7月13日に週刊先の広島高知署で刑が執行されました。いかがでしたでしょうか。再犯を宣言した2人の犯人。そのうち1人は死刑に処されたため出所してくることはないのですが、もう1人は無期懲役で刑務所に服役中です。無期懲役は終身刑とは異なるため、いつかは釈放されることになります。また、犯行時に犯人はまだ22歳です。この年齢から考えても病気などで極中死する可能性はかなり低いでしょう。そのため彼は数十年後に再び世に放たれるはずです。その時、彼は宣言通り二度目の犯行に及ぶのでしょうか。新たな犠牲者が出ないことを願うばかりです。それではご視聴ありがとうございました。